0: There is Bergkamp, there is Bergkamp, there is Bergkamp, there is Bergkamp, there Bergkamp, Dennis Bergkamp, there Bergkamp, there Bergkamp, there is 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 Bergkamp, Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro Bola ao Meio, um dos novos podcasts da ProScout para 2020. Eu sou o André Cruz e contarei com a presença de elementos da ProScout e de alguns convidados para quinzenalmente debatermos a atualidade do panorama futebolístico nacional e internacional. Hoje tenho comigo o Alexandre Araújo e o Rodrigo Carvalho, a quem agradeço a presença. Neste primeiro episódio analisámos o clássico entre Porto e Braga, que resultou numa vitória dos Arsenalistas por 2 a 1, e também o derby Lisboeta entre Sporting e Benfica. Os líderes do campeonato saíram vencedores por 2 a 0. Podemos então começar assim por este último encontro, o encontro que opôs o Sporting e o Benfica, e que cavou uma diferença entre os dois clubes de Lisboetas para 19 pontos. Alexandre, podemos começar por ti. Antes de mais, e mais uma vez, obrigado por estar aqui connosco. O Benfica entrou muito forte a travar aquela primeira fase de construção do Sporting. Depois o Sporting conseguiu equilibrar, até por aquele remate do Rafael Camacho ao poste. E também tivemos uma segunda parte um pouco diferente. O que é que destacas neste derby?
1: Antes de mais, queria, queria também agradecer da minha parte o convite. É um prazer participar nessas iniciativas da ProScout e estar aqui a debater, a debater o futebol com, convosco. Um, creio que, que fizeste um bom resumo, o Benfica é, entrou muito forte, pressionante, um, com o bloco muito subido, uh, a tornar uh, a primeira fase de construção do Sporting muito, muito complicada de fazer de a jogar. Um, os, os elementos defensivos do Sporting mostraram algumas dificuldades técnicas um, nesse aspecto, nomeadamente uh, os médios mais recuados, uh, o Dumbia e, uh, e o Vendel, que costuma fazer o, o transporte de bola, foram sempre obrigados a, a receber a bola de costas para o jogo, uh, e isso dificultou uh, o, esquema, o esquema montado pelo, pelo Silas na, na abordagem ao jogo. Uh, foi Foi bastante inteligente da parte do do Bruno Lage e creio que o o Sporting só conseguiu virar isso através de transições rápidas e esse esse lance do Camacho resulta nisso mesmo. O o Sporting explora o o espaço que que há entre o Grimaldi e o Ferro num num grande passo do, do Bruno Fernandes e também na ineficácia do do central do Benfica e e ele acaba por conseguir um remato oposto e igualar igualar mais o jogo porque pendia naquele momento muito mais para o lado do Benfica.
0: Exato. Rodrigo, podia também assim uma breve análise a este começo do do jogo em que o Benfica pareceu um pouco superior até o Sporting conseguir de certa forma equilibrar?
2: Olá a todos. Uh, primeiro de tudo, vou também agradecer à ProScout pela oportunidade e por estarmos a, estarmos a contribuir para mais um podcast onde se vai falar de futebol e do jogo e, e como tem sido exemplo da ProScout nos seus eventos e em todos, todos os serviços que tem. Uh, mas sim, uma breve análise assim geral ao, ao derby. Acho que, acho que mostrou, mostrou que os treinadores foram preparados para aquilo, que a, para aquilo que a equipa adversária iria fazer. Uh, o Sporting sabia que se queria equilibrar o jogo, tinha, tinha que jogar e tinha que tentar jogar. E daí viu-se que tentou jogar desde trás, tentou sair com três jogadores, variando ali um pouco o Venda e o Dumbiá no início. E claro que o Vendel acabou por ter mais destaque a transportar a bola, porque o Dumbiá mostrou claras, claras dificuldades sobre pressão. E o Benfica, no início, mostrou que vinha preparado para essa, para essa mesma saída à jogada do, do Sporting, como o Bruno Lage falou muitas vezes, uh, tanto antes do jogo como depois do jogo, que tinha observado muita equipa do Sporting que sabia que podia ter uh, várias, vários fatores e várias qualidades com bola que podiam dificultar a tarefa do Benfica. Mas acho que a pressão inicial do Benfica pôs ali o Sporting... Uh, Sob pressão e, e aumentou um pouco o nervosismo que já trazia a pressão toda do derby de poder ficar a 19 pontos e, e poder, poder estar tão longe de, dos dois grandes rivais mas o Sporting mostrou também fez o trabalho de casa porque o lado esquerdo da defesa do Benfica apesar de, de Servi ter ajudado muito desde que entrou na equipa acho que esse lado esquerdo tem sido muito explorado nas costas da defesa, o Ferro e o Rubem Dias continuam não, a não entender a controlar aquela linha defensiva onde os laterais atacam tanto, principalmente se jogar Tomás Tavares, ainda atacam mais do que, do que o André Almeida. E acho que foi por aí que Silas conseguiu pôr o Benfica para trás. Foi isso a meio da primeira parte. Foi, o Benfica foi obrigado a recuar e, e a diminuir aquela pressão inicial. Acho que também... Uh, uh, o posicionamento dos, dos extremos e dos médios do Sporting influenciaram ali muito o posicionamento do, do Grimal e do André Almeida a defender porque no início da pressão uh, não havia mesmo espaço para o Sporting sair a ligar com, com os homens da frente e depois o, não sei, deve ter sido por indicação do Silas começaram a aparecer mais em zonas centrais e o Grimal e o André Almeida começaram ali a ficar em dúvida e já não sabiam se acompanhavam, se, se ficavam com a linha se havia espaço atrás ou não e acho que acho que por aí foi o principal teste àquela pressão inicial do Benfica e isso levou a que o jogo ficasse mais
0: equilibrado. Alexandre, o Rodrigo tocou aqui num ponto interessante que foi a preparação para este encontro. Não te surpreenderam um pouco as opções dos treinadores e refiro-me em concreto, por exemplo, o Bruno Lage optou pela dupla de meio-campo Veiga e Gabriel e não e não Gabriel e Tarab, que se calhar era o que muitos estávamos à espera. Não sei se foi para reforçar o plano mais defensivo da equipa e depois o Silas com as ausências de Coates e Vieto optou pelo Camacho e por Tiago e Loury, não te surpreenderam estas opções?
1: É assim, eu do lado do 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 Sporting honestamente creio que que estava estava à espera que que entrassem esses dois homens para para render o o Coates e o Vieto que são dois homens bastante importantes na, na manobra do do Silas e uh, nesse sentido eu acho que toda toda a gente estava um pouco receptiva em relação à resposta que ambos poderiam dar mas acabou por ser uh, acabou por ser uma digamos uh, uma experiência positiva de ambos porque uh, tiveram tiveram bastante competentes os dois o Camacho tem as duas melhores oportunidades do Sporting no no jogo todo uh, o Ilori está se calhar ligado a, a um dos golos, mas, a meu entender, não, não, a culpa não, não é dele. Uh, e tem lá também duas, duas oportunidades em bolas paradas ofensivas que podiam ter dado o golo da cabeça dele. Portanto, acho que até foram apostas ganhas da parte do Silas, uh, que, que tem ali duas soluções que pode, que pode utilizar daqui para a frente. Uh, do lado do Benfica, eu tinha um género de uma convicção que o, o Weigel poderia ser titular, uh, mas como o Gabriel tinha tinha saído do, uh, do último jogo não tocado mas bastante desgastado, uh, pensei que quem, quem jogasse seria Weigel e uh, Tarap. Uh, ele acaba por o árbitro acaba por colocar uh, os dois, Gabriel e, e Weigel, e ele explica no fim que, que tem a ver com que tinha, que teve que ver com a, com a ocupação do espaço, e achava que esses dois homens em conjunto conseguiriam uh, reter mais bolas no meio-campo e dar mais consistência uh, do que jogando com, com uma ruim uh, Portanto, uh, acabou por, por fazer sentido. Houve, houve, umas, houve algumas pessoas que, que não concordaram com a opção. Se calhar, uh, de, in, uh, de início, uh, todos nós achámos que, que jogar com, com o voto sentido. Mas acabou por, por correr bem e, e a vitória se reúne FICA.
0: Exato. Continuando então aqui neste plano das opções, Rodrigo, o Rafa entrou já no decorrer da segunda parte e foi talvez a chave que desbloqueou uh, este encontro. Faria sentido ser titular, uma vez que também veio de uma lesão, de uma paragem por lesão de algum tempo, fazia sentido ser titular. E o que é que 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 alterou, o que é que acrescentou a entrada do Rafa no encontro?
2: Olha, primeiro vou só acrescentar um pouco sobre a pergunta que fizeste. Sobre a opção dos jogadores no meio-campo, o Alexandre falou um pouco, mas acho que que o Gabriel, e apesar do seu jogo com bola, eu acho que não não tenha sido dos melhores que ele ele já fez, que eu acho que principalmente na primeira parte teve ali muitas dificuldades... a ligar o jogo e o Benfica não se conseguiu assumir tanto um pouco porque Gabriel, em termos do passe, acho que não esteve uh, a, um, a um grande nível na primeira parte, mas depois acho que, principalmente sem bola e a conduzir a bola, acho que foi aí que ele mostrou um pouco porque é que, porque é que conta sempre para, para Bruno Lage E apesar de estar a ter estado, ter estado muito bem a nível defensivo no, no último mês, principalmente, acho que acho que o Gabriel e o o Weigl, os dois juntos, são mais mais estáticos e acho que o Tarap podia ser arrastado muito mais do que o o Gabriel e o Weigl foram e manteve-se ali um equilíbrio no meio que acho que foi importante para o Benfica. Quanto ao Rafa, acho que não não estava à espera que jogasse até porque eu acho que se fosse para jogar ele ele tinha começado no jogo da taça e acho acho que por aí, acho que o Rafa não, nunca iria ser titular logo num jogo destes. E acho que é, é uma grande notícia para o Benfica porque, na minha opinião, estava a ser o melhor jogador do campeonato até se lesionar. Estava a ser o jogador mais decisivo na equipa. Mas entrou, fez dois gols, mostrou que, que é um jogador de, que vai, vai sempre barilhar nestes jogos. Mas acho que, sinceramente, acho que não. Não foi muito pela sua entrada que, que os gols apareceram. Uh, foi ele que decidiu. A bola, em duas jogadas de um pouco de insistência, sim, sei não podem ser assim muito treinadas. O Rafa estava lá, só pôr a bola na baliza, e isso só os grandes jogadores é que conseguem fazer nas circunstâncias todas em que ele apareceu. Mas acho que não. Acho que neste jogo especificamente, acho que não foi a entrada do, do Rafa que mudou muito. Acho que foi sim as opções do Benfica e que mostrou nesse aspecto, o Sporting não pode comparar nem a Benfica nem a Porto e mesmo nem ao Braga, que já lá vamos, mas o o Braga neste jogo com o Porto saiu do banco Ricardo Horta e Galeno e o Sporting, quando queria ganhar, colocou o Borja nos últimos 10 minutos, penso eu, e acho que isso mostra muito a diferença dos planteios que tem. O Rafa, um jogador de grande qualidade, fresco, entra ali para para os últimos... 15, 20 minutos, que depois com aquela compensação de 10 minutos acabaram por ser um pouco mais. Mas acho que vai ser muito importante para os próximos jogos. Nestes jogos acho que não foi tanto o Rafa a criar e a, e a desenvolver o jogo do Ifica tanto, mas sim foi muito importante.
0: E vai criar aqui
2: uma questão engraçada que é, há umas semanas ninguém diria que, que seria mais provável sair o, chi- o Chiquinho do 11 do que sair do Servi. E acho que isso é, é interessante ver como é que o Servi mudou um pouco... Este verifica
0: que tem sido mais sólido e, e vencedor neste último mês. Estavas exatamente a falar da troca Chiquinho por Rafa e foi precisamente para o lugar do Chiquinho que entrou o Rafa. E, enquanto que antes da lesão o Rafa jogava mais encostado à esquerda, não é? Passou agora a entrar naquela zona do segundo avançado, se quisermos assim dizer. Uh, Alexandre, achas que é aí que o Rafa a partir de agora pode entrar na equipa? Ou ainda vai demorar algum tempo a entrar na equipa? Ou até pode substituir o Servi também?
1: Uh, sim, sim. Um, eu, eu acho que a, a escolha natural, ou que, que faria pensar, ou faria... Há uns tempos nem, nem sequer hesitaríamos em, em concordar com isso, que seria ele voltava e o Servi, ou quem estivesse no lugar dele, um, encostado. Uh, Agora, não acredito que, que assim seja, e vejo o mais a é entrar para o lugar de um Chiquinho que nos últimos dois, três jogos do Benfica tem estado, talvez, um ou dois furos abaixo do que esteve um, até aqui, porque tem vindo a crescer, um, e coincide com uma vinda do Rafa... Uh, que joga 5 minutos na, na, no regresso e agora faz mais 15 com aqueles 10 de compensação faz um tal de 25 e, e faz dois golos decide um, um derby uh, vem com confiança uh, renovada uh, ainda para mais com, com os golos que fez e uh, os próprios jornais já falam que, que a vinda de um segundo avançado pode deixar de ser prioritário pelo menos para janeiro uh, por causa mesmo desta questão do do Rafa ter ter, eh, entrado para o lugar do Chiquinho e ter conseguido resolver um derby que estava estava difícil de fazer. Como disse o Rodrigo, o o Rafa não teve não foi preponderante a esse ponto, não foi por ele entrar que o jogo mudou porque no que ele ele é efetivamente bom é no no, no ataque à profundidade, naquela velocidade que ele ele impõe com bola e, e aí só teve um lance salvo erro. Um, que foi travado logo a meio campo uh, e depois acaba por de fazer dois gols uh, com uma eficácia tremenda uh, que, com bolas que acabam por sobrar para ele uh, portanto uh, eu acho que é um, é um vamos ver nos, nos próximos jogos qual é que vai ser a ideia do Bruno Lage, mas é possível que passe por um Rafa a jogar como, mais como segundo avançado do que propriamente entrar para o lugar do Sérgio que está num, num grande momento de forma e, e quase que em estado de graça para, para os adeptos da, do Benfica
0: Rodrigo, estavas a falar há pouco de uma questão muito interessante que é a diferença de plantel deste Sporting para Porto, Benfica e até se calhar Sporting Clube de Braga. Eu gostava de saber a opinião dos dois acerca da equipa do do Sporting e também o que é que faltou este Sporting, visto que nos dois últimos encontros com Porto e Benfica em casa não conseguiu vencer e foram encontros com um, um tempo muito próximo. O que é que faltou a este Sporting? Não tem de facto um plantel ao nível de Porto e, e Benfica? Eu vou, vou começar,
2: olha, primeiro de tudo, acho que estes dois jogos do Sporting com o Porto e com o Benfica mostram que o único aspecto em que, em que o Sporting está mesmo perto de, desses dois rivais é dentro do campo, 11 contra 11 nos 90 minutos. Uh, tudo o resto fora do campo temos visto a direção e o projeto e a escolha dos treinadores e os mercados de transferências tudo isso, acho que nem é preciso falar nos últimos tempos uh, tem-se visto que não, não, há, não há sequer comparação mas acho que estes dois jogos mostram que num jogo 11 contra 11 uh, durante 90 minutos o Sporting pode equilibrar o jogo e pode ganhar se for eficaz contra qualquer uma dessas equipas depois, num campeonato com 30 jo- com com mais com, com mais com 30 jogos ó, 34 uh, num, num numa fase em que precisa ter 15 a 16 jogadores que sejam de topo aí aí é que é o, o grande problema do Sporting porque vimos neste jogo sem Coates, uh, sem o Viet, são algo só dois jogadores mas que fazem uma tremenda uma tremenda diferença para, para jogos deste nível, e o Benfica mostrou claramente que, que no banco tinha muito mais opções, e, e o Rafa foi um deles, mas se não fosse o Rafa, mesmo no Seferovic seria, seria titular indiscutível no Sporting, penso eu, mesmo não, não sendo um jogador por aí além, apesar dos gols do ano passado, eu acho que aí nota-se muito a diferença. Eu falei do Braga, o Braga naquele jogo grande com o Porto, tirou do banco Ricardo Orte e Galeno, que seriam os dois, sem qualquer dúvida, titulares no no Sporting. Portanto, acho que viu-se muito por aí essa essa diferença do plantel, e acho que o trabalho do Silas tem que ser positivo, tendo em conta estas estas circunstâncias todas, esta clara diferença para para os outros clubes. Acho que não não se pode pedir muito mais, tem que se pedir um projeto com cabeça, tronco e membros e e muito mais do que só pedir resultados ao treinador e tentar compará-lo com com dois dois clubes e dois projetos e duas estruturas que que estão muito aquém daquilo que é o Sporting neste momento.
0: Alexandre, numa altura em que muito se fala de uma possível saída do Bruno Fernandes que é de facto o verdadeiro motor desta equipa do Sporting que futuro, se esta transferência se vier mesmo a, a confirmar que futuro podemos esperar do Sporting? (risos) boa pergunta
1: eu para completar aí o que o o o Rodrigo disse sobre o plantel do Sporting, eu também concordo que a abordagem no mercado de verão e nestes mercados de verão que eles têm feito nos últimos anos não têm sido coerentes não têm sido pensados nem ponderados e não sei sei ao certo qual é o critério que que utilizam para para fazer as contratações mas mas são claramente escolhas descompensadas que não não trazem não acrescentam valor ao ao clube são são deixadas para para os últimos dias aquisições de jogadores que que têm que ser importantes num plantel e depois vão buscar jogadores que estão preparados há, há muito tempo que foram antigas glórias que já tem algum algum tempo de bons campeonatos mas que que não são uma referência nos mesmos e e isso acaba por por não trazer mais valias ao Sporting que acaba por por não apostar em em possíveis reforços que que têm mais qualidade, certamente que poderão vir da formação ou investir na própria academia para mais tarde poder recolher os frutos e que se continuarem a ter esta política num avizinho grande futuro um, em aspirações para lutar por um campeonato nacional. Um, na questão do Bruno Fernandes, uh, vai ser certamente um um passa a expressão, para o Silas encontrar uma solução um, para o render, uma vez que, que os, os jogadores que, que podem, se calhar, uh, atuar na posição dele, Uh, serão um Miguel Luiz um Vendel e, e tem que arranjar depois alguém para substituir o Vendel O Vieta eu... não
0: pode jogar naquela posição, por exemplo?
1: Eu não vejo vejo o Vieto a jogar a um número 8, embora a posição do Bruno Fernandes tenha tenha uma uma propensão ofensiva muito grande. Porque o Bruno Fernandes, o que ele faz no suporte e o torna tão fundamental é que ele não só é importante na manobra ofensiva, como também em organização defensiva, ou em transição defensiva. É um jogador que ajuda muito a defender. E eu não acredito que o Vieto, jogando nessa posição, vai ajudar tanto e vai dar tanto à equipa como dá o Bruno Fernandes. Daí eu não o ver como uma solução válida a esse ponto. Certamente que tem qualidade para jogar lá, mas não, nunca vai ser um jogador uh, muito parecido com as características que tem o Bruno Fernandes. E, e o Silas uh, vai ter que, que, que jogar possivelmente com alguma prata da casa. Uh, tem o Daniel Braga sempre estado, que, que talvez uh, conseguisse ser ali adaptado àquele meio-campo. Tem, tem mais qualidade para 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 o mostrar lá, mas foi mais uma vez emprestado e e, e não sei acabou Silas decidir o que é que é para o meio-campo do Sporting, mas nada nada do que ele tem no plantel será equivalente ou parecido ao, ao Bruno Fernandes.
0: Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa relativamente a este jogo ou se podemos passar já para o Porto e o Porto Braga. Não, Bom, sendo que, assim, uh, podemos, ir, podemos ir para o, para o Porto Braga,
2: acho,
0: acho que sim. Sim, sim. Sim, queria só uh, lembrar os nossos ouvintes que temos no nosso site em proscout.pt dois artigos acerca do encontro entre o Sporting e o Benfica. Dois artigos, um mais curto e outro mais extenso acerca deste encontro. Podem passar por lá também para ficar a, a, a par do, de tudo o que se passou. Passamos assim então para a vitória do Braga no Estádio do, do Dragão uma vitória por 2 a 1. O Braga não vencia no Dragão há 15 anos e o Porto ainda não tinha perdido em casa para a Liga neste campeonato. O Ruban Amorim entrou na equipa há muito pouco tempo, mas vimos uma equipa do Braga muito forte, pelo menos na primeira parte foi muito forte, a equipa do Braga, um futebol apoiado, assente na criação de muitas linhas de passe, apoios frontais, um futebol muito fluido. O Braga foi superior no primeiro tempo, Rodrigo? eu, Eu
2: tenho... Em qualquer um destes, destes dois jogos, eu tenho alguma dificuldade em dizer que alguma, alguma das equipas foi, foi muito forte, porque eu acho que acho que souberam um pouco anular-se, acho que sim que o Braga foi, foi para, para o Dragão a saber o que queria fazer, e é o que tem feito em todos os jogos. E isso até agora tem sido grande, o, o grande mérito do, do Ruben Amorim e, e, e o seu trabalho até agora, mas... Acho que o Porto não demorou, acho que demorou 45 minutos a, a mudar a, a sua maneira de pressionar, porque o Braga a sair deste de, de traje e o Porto a querer pressionar alto, muitas vezes uh, o Braga sabia ultrapassar bem a pressão do Soares e do Marega, porque tinha sempre 4 contra 2 com, com os três centrais e com, com o guarda-redes. E depois vimos muitas vezes acontecer aquilo que temos, que temos visto do, do Braga que é conseguir rodar o jogo porque tem os dois laterais muito, muito abertos e subidos. E aconteceu várias vezes dois, dois dos, três, dos três médios do Porto vamos dizer, o Otávio, o Uribe e o, e o Danilo dois desses três uh, a irem pressionar ao corredor do lateral e depois quando o Braga conseguia encontrar alguém por dentro rodava muito rápido para o, para o outro lado e foi aí quase sempre que víamos os laterais do Braga com bola e, e o Braga a conseguir rodar sobre o Porto. O domínio veio muito, veio muito por aí, mas acho que o, o Porto o Porto não... Eu acho que devia estar à, à espera de ser pressionado, mas não conseguiu de maneira alguma, na primeira parte, ter controle sobre, sobre o jogo e, e com bola. Não. Passou muito por ter Corona, Soares e Marega muito juntos e o Danilo ou os centrais tentarem passar longo para ou para o Soares ou para o Maréga no ar receberem a um toque já como um passo para para esses colegas. Mas acho que foi muito muito pouco do Porto com bola na primeira parte. Acho que o Braga também não não conseguiu converter essa surpresa e esse domínio com bola em grandes oportunidades. Marcou cedo e isso ajudou. E foram dois lances de bola parada. Mas tirando dois, três casos em que nem sequer chegou a rematar, o Braga não conseguiu ainda converter uh, a sua posse bem trabalhada e o seu jogo apoiado em, em oportunidades concretas. E isso é claramente falta de, de tempo de treino e, e isso tenho a certeza que nas próximas semanas, nos próximos meses, vamos ver uh, evolução, porque, queramos ou não... Ruben Amorim está no Braga e tem acima de tudo que ganhar jogos destes e jogos importantes, principalmente com a taça da Liga que vem agora a Final Four. É muito difícil estar ao mesmo tempo a construir e a fazer estas mudanças que são bem visíveis e ao mesmo tempo a, a conseguir resultados e isso tem o seu mérito de ter conseguido os resultados acho que ainda não é o, está muito longe daquele produto final que ele pensa que fazer do Braga, mas foi, foi um Braga, se
0: calhar, ligeiramente superior ao Porto na primeira parte, Alessandra, podia também uma análise a essa primeira parte no Dragão e também ao segundo tempo em que o Porto começa a equilibrar e começa a somar algumas oportunidades de golo, aproveitando também alguns erros defensivos do Braga. E aqui, aqui eu queria acrescentar algo que foi a entrada do David Carmo, o jovem central português, para o lugar do Raul Silva e até que ponto também a entrada do David Carmo num ambiente como está o Estado de Dragão Cheio Pode também ter influenciado um pouco esta permea, permea, permeabilidade defensiva da equipa do Braga?
1: Uh, portanto, o Rodrigo fez, fez um, um excelente resumo do, do que foi a primeira parte. Uh, o Porto surgiu com um bloco muito subido, mas uh, mesmo com o Braga a jogar a sair de trás, uh, os três centrais uh, facilitaram a, uh, a saída da bola, nunca conseguiram. Uh, estancar uh, o jogo ali, uh, fruto, lá está, desses uh, laterais projetados e, posteriormente, dos extremos, o Trincão e. Está-me uh, a faltar o nome. Wilson. Uh, e o Wilson, exatamente. Depois uh, um, se na segunda parte. Uh, a virem buscar o jogo mais, mais dentro, uh, como fosse, que, que nem os médios interiores. Um, e então o Braga conseguiu sempre. sempre uh, sair apoiado e e, e virar o flanco quase como como bem entendiam. Principalmente até à meia hora de jogo, creio. A partir daí, o Porto teve teve algumas boas oportunidades para fechar a primeira parte. Falhou dois pênaltis durante o jogo, o que também hipotecou, desde aí, as hipóteses de de levar de vencido à partida. E o o Braga... com uma equipa organizada que é e que tem tem demonstrado ser desde a entrada de de Rubén Amorim. Veremos se se vão manter este este tipo de de jogo e de consistência. Conseguiram, seja pela velocidade dos extremos, seja por por aquele meio-campo muito consistente, formado pelo Francérgio e pelo Palhinha, Conseguiram ter em Paulinho também um homem-chave da equipa. É um jogador que se calhar também ambiciona outros voos. Não sei se cá, se, se lá fora. E conseguiram desbloquear o marcador, até que o, o gol do Paulinho mata o, mata o jogo. E lá está. Tem, tem Ricardo Duarte e Galeno no banco, que vem para, para agitar ainda mais. E o Porto, apesar de ter tido aqueles dois penópolis e algumas boas oportunidades, também foi uma, uma exibição gigante do do Mateus, não conseguiu conseguiu fazer gol. Em relação a David Carmo, eu creio que que os centrais do Braga são possivelmente, pelo menos para mim, os elos menos fortes, para não não estar a dizer os elos mais fracos, os elos menos fortes deste deste plantel. O próprio David Carmo entrou nervoso, mas o Raul Silva também não não esteve ao seu melhor nível, Uh, pelo contrário cometeu bastantes erros durante a partida uh, e o, o David Carmo também cometeu um penalti mas, mas a partir daí uh, creio que também arrancou para uma exibição consistente digamos, conseguiu, conseguiu cumprir, uh, o Porto acabou por, uh, ele, uh, por, por uh, desistir quase do jogo uh, após o segundo gol do Braga e a partir daí ele acaba por ter uma estreia num estádio muito difícil, mas depois daquele, daquele início atribulado foi uma, foi uma estreia uma estreia que, que, se, que acabou por ser uh, bastante, bastante boa para ele porque, porque vencer num terreno difícil, num jogo de elevado risco. Uh, e para um central novo um, e que está a dado aos dar primeiros passos na primeira liga é, é um sinal muito importante para, para crescer e para para aumentar a sua maturidade.
0: Exato. Rodrigo, o Ricardo Horta era talvez o jogador, era e é talvez o jogador da melhor forma nesta equipa do Braga, esta época. Mas, ao contrário do que vem sido habitual, não foi titular no Dragão. Porquê é que achas que o Robona Amorim optou pelo Wilson em vez do, do Ricardo?
2: Sim, sem dúvida que o, que o Ricardo, eu acho que é o melhor, melhor jogador do, do Braga e um dos melhores do, do campeonato mas viu-se principalmente na primeira parte que o Wilson e Eduardo uh, o facto dele ser uh, um pouco mais direto um pouco mais vertical quando, quando, o Braga, quando o Braga ganha a bola condicionou muito e vimos muitas vezes o, o central do lado direito do, do Porto, que neste caso foi o Mbemba o, uh, o central do lado direito a ir fechar a linha, e isso abriu os espaços para o Paulinho, e para o Francesco, e para o Trincão, depois aparecerem, porque o Luciano Eduardo começava muito, começava muito por zonas centrais, e depois atacava logo o, o espaço, que o Manafá, como tinha, como tinha ido atacar, deixava, e viu-se muitas vezes, esses movimentos do, do Luciano Eduardo, e também a sua capacidade de, de vir a, ter, a defender, e ser mais, mais consistente, mais, mais forte, ali a travar o lado, que eu acho que é o lado forte do Porto a atacar, que é o lado direito com, com Corona e com um lateral, porque do outro lado há sempre, principalmente sem Luís Dias, há o, o caso daquele falso, falso extremo, digamos,
0: não é? Que é o Marega e o É, é exatamente ao... aí que eu também queria chegar. que é que Luís Dias não foi titular também num encontro em que se calhar tinha tudo para o ser?
2: Pois isso, isso era uma boa pergunta para para a conferência de do o Sérgio Conceição, que eu não sei, não sei se alguém fez, ou se estavam um, como já é quase habitual, muitos órgãos da comunicação social preocupados com, com outras coisas. Mas, não sei, dois dias, acho que é um bom, um bom jogador, uh, e, e tem criatividade, e consegue, principalmente, pôr as defesas em sentido, uh, e eu avalio a opção por portanto, jogar com um direito avançado, jogar com o Otávio também, que o Sérgio Conceição gosta bastante de, do Otávio nestes, neste, tipo, neste tipo de jogos, e se calhar ainda não há, ainda não confia no Luís Dias, ou há ali momentos do jogo em que o Luís Dias não é tão forte e que o Sérgio Conceição não, não quer abdicar desses, desses princípios, uh, acho, que é, acho que é um pouco por aí. Vou só acrescentar, como acrescentar e realçar uma coisa que o, que o Alexandre disse que eu que eu tinha tinha para dizer também, que é a exibição do meio-campo do do Braga, foi mesmo muito, muito boa. E eu sei que o Palhinha é português, e sei que o Palhinha faz parte do Sporting, e há sempre aquela vontade de falar e dizer que podia claramente fazer parte do plantel do Sporting, mas eu acho que o francésio foi, provavelmente, não foi o melhor em campo, foi dos melhores em campo, e mostra que é daqueles médios que têm sido mais mais regular no nosso nosso campeonato nos últimos anos e nos jogos grandes vemos sempre o francésio vimos no ano passado, lembro-me perfeitamente do jogo que ele, do gol que ele faz também em Braga contra o Benfica, por exemplo, e aparece sempre e é muito forte porque ataca, defende, é forte fisicamente, pressiona e eu acho que foi muito, muito importante neste neste Braga e depois o Paulinho, claramente no top, top 3, talvez, sim, top 3 sem dúvida de avançar os neste momento e acho que pode claramente fazer parte para as escolhas do, para o europeu e acho que ir à seleção não era nada, nada descabido, mas sim, era só isso que queria acrescentar, porque acho que a exibição do Palhinha e do francês foi mesmo muito boa e principalmente estando dois contra três grande parte do tempo e acho que isso, com bola e sem bola, foram muito
0: boas Alexandre, queria também que opinasses um pouco sobre estas opções, sobre o Wilson e o Horta e também o Luís Dias e já agora articulando com a conversa que estávamos a ter há pouco. Será que Palhinha não tinha lugar no Sporting atualmente? (risos) Até no lugar de Dombiá?
1: Em relação relação às escolhas de tanto do Rubén Amorim como do Sérgio Conceição eu creio que eles optam e e lá está, é é apenas uma convicção pessoal que optam por tanto uh, não, não, usar o, 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 não utilizar o, o Luís Dias desde início e não utilizar o Ricardo Horda também de início tem a ver com a exigência física que o jogo uh, iria trazer. Uh, ou seja, ia ser um jogo muito disputado, ia ser um jogo com muitos duelos e tanto o Wilson Eduardo uh, como o Marega, como o Soares são os jogadores... Mais, mais com mais capacidades de choque, digamos. Uh, e possivelmente resguardaram dois dos seus craques, tanto o Horta como o Luís Dias, para poder re- resolver na uh, segunda parte e criar algum tipo de equilíbrio quando, quando as equipes já estivessem mais desgastadas. Uh, eu, eu sou um admirador, também confesso, das, das qualidades tanto de um como de outro jogador uh, e porque Podiam perfeitamente ser titulares no Porto e no Braga, respectivamente. Mas eu eu creio que as escolhas de ambos vão vão nesse sentido. Vão vão na na questão da da exigência física que requer um um jogo daqueles, um jogo de de alta intensidade e que se calhar ia desgastar muito um um Ricardo Horta e um Luís Dias muito mais cedo do que desgasta um Tiquinho Soares ou Marega ou do outro lado um Alcine Eduardo. Uh, em relação à Palhinha eu, eu creio que, que está à vista de todos que se que ele, que ele tem, que ele tinha lugar no, no plantel do Sporting um, acho que vai ser difícil se calhar ele voltar ao lado uh, tal como foi os casos de Mateus Pereira e, e afins, uh, talvez um Daniel Bragança tenha mais possibilidade de voltar ao lado do que o um próprio João Palhinha, mas Uh, o Palhinha se continuar a exibir este nível uh, também, também eu espero outros voos, uh, se não for o, o plantel principal do Sporting certamente que lá fora porque cá dentro não estou a ver a passar de um Braga para um Porto ou para um Benfica uh, um, certamente vai ter uma, um futuro risonho a continuar este
0: nível Rodrigo, a entrada do Ruben Amorim causou muita polémica no futebol português muita coisa foi dita Uh, Ruben Amorim já está a mostrar alguma coisa nova e o que é que podemos retirar destes últimos jogos? Sim,
2: isso, a polémica dos do cursos de treinador e isso, pronto, não não sou não sou perito no assunto nessa área que considero mesmo quase é quase uma área de, de direito e de, e de legislativa e isso não vou não vou não vou opinar, uh, mas ter o o curso, tendo o curso necessário ou não, o Ruben Amorim, nas suas poucas experiências como profissional, há uma coisa que ele tem tem sido muito coerente, que é a maneira como como quer ver as suas equipas a jogar, o sistema tem sido quase sempre este que temos visto, e e eu já, já tenho disse nas redes sociais até, e porque eu já tinha visto o trabalho dele no no Casa Piaco, eu tive a oportunidade no ano passado observar o Casa Piaco onde ele treinava, e que estava muito bem classificado, até haver aquela polémica dele estar de pé no banco, e que depois foi castigado e acabou por sair do clube mas é, as diferenças são são claramente, são claras, são, são notórias não só o sistema, mas a vontade da equipa em tentar transportar a bola de trás para o meio e depois para para o último terço. Acho que estas duas partes, estas duas primeiras partes já estão quase adquiridas pela equipa, mas depois o timing e a a capacidade para desbloquear equipas no último terço ainda falta ali trabalho e que é claramente normal. E eu acho que estes seis meses que são os seis meses finais da época, acho que era principalmente para tentar chegar aos lugares europeus e evoluir a equipa para depois atacar, sim, com força uh, a próxima época, com o Ruben Amorim, que não é, viu-se pela, pela maneira como foi apresentado e pelo contrato, não é uma opção a curto prazo. O Ruben Amorim conhece o clube já, estava na equipa B, uhum. fazer um bom trabalho também e acho que a equipa Vê-se logo o, o, o trabalho do, 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 dos dois interiores, que eu acho que eles nem são, nem são extremos, eu acho que eles são mesmo médios interiores, Carincão, ricardo de Horta, os e o Wilson Eduardo, quem, quem quer que seja que passe por lá, já sabe o que é que tem que fazer. O Paulinho vai render muito com, com, este, com esta maneira de jogar e depois vemos ali o, o Palhinha e o Fran Sérgio, que depois o André Horta também há de passar por lá, de certeza, que são jogadores e equilibradores não, não vão chegar tanto à área, mas vão participar na pressão, vão participar com o bola e eu acho que este Braga tem muito potencial, mas como disse ainda está precisa de treino, que isto não há nada, não se faz nada sem, sem muito treino, e por muito que, que, que as pessoas queiram, queiram ver o Braga já a jogar na sua plenitude acho que ainda ainda falta treino, trabalho e, e tentar perceber como é que o Ruben também se adapta a este, este nível que, que, é, que é alto, que é, que é exigente porque o Braga tem sido sempre presença no top 4 nacional e acho que, acho que o Ruben está, está preparado para isso pelo menos na, na, parte, na parte técnica, na, na parte legal isso já, já não sei, mas certeza que terá um bom, um bom
0: ano junto que possa fazer essa parte. <risos> Alexandre, antes de irmos para as contas do título, há um jovem no Braga que tem sido grande aposta de Ruba Namorinho e falo de Francisco Trincão. Voltou a jogar no Dragão, voltou a estar em bom nível. Como vês esta entrada de Trincão no 11 do Braga e o que, em que é que ele ainda pode evoluir?
1: O, o que eu vejo é uma entrada de, que peca por tardia. <risos> na, minha, na minha opinião, o, o Trincão já devia ter tido esta oportunidade desde o início da da época, porque é é possivelmente se calhar do do escalão dele o melhor jogador jogador português pelo menos sou sou um admirador das qualidades dele já já o acompanho há algum tempo e creio que que ele vai ser ser fundamental uma vez que é um jogador diferenciado e é um jogador que que desequilibra com facilidade tem tem velocidade, tem tem muita técnica, tem um remate fácil cruza bem, tem tudo para, para ser um, um craque dos, dos próximos anos, não só a nível nacional como a nível europeu. E só tenho medo que, que ele passe de um Braga para, para umas vendas ou para um Real ou para o que seja, sem ter impacto, impacto sério a nível nacional.
0: Rodrigo, não sei se queres falar um pouco sobre o Trincão também. Sim, sim. Uh,
2: também sou sou muito fã. Acho que claramente é que por ser terceira esta opção. E é um é um dos melhores jovens portugueses. Vimos nas seleções. Uh, é campeão da Europa. É fazer uma grande dupla da ataque com, com o Jota. Um, e que são, são dois jovens que precisam de minutos, e o Trincão está num degrau um bocadinho abaixo em termos da exigência e da dificuldade de entrar nos 11. Uh, mas se calhar o facto de estar a jogar bastante, bastante mais do que, do que o Jota pode, pode pô-lo noutro, noutro patamar muito em breve, por causa dessa consistência e irregularidade que eu acho que o Jota nesta idade também deveria, deveria ter, mesmo que não fosse no no Benfica. E estou a pegar no Jota, porque acho que são dois jogadores que é fácil comparar, basicamente, na mesma posição, apesar de serem diferentes. Mesma posição, mesma idade, estão aos mesmos anos. E talvez os dois
0: melhores jogadores desta geração?
2: Certo, foram os que... eles, o o Florentino e o... depois o o Dalot já nem foi ao, ao segundo ao segundo europeu, mas eles foram do... Dos que, dos que brilharam mais Domingos Kine e eu Leite mas, mas foi, foi, são dois jogadores com muito potencial que têm qualidade para jogar na primeira liga a titular em 80, 85% das equipas e este é uma porcentagem assim de cabeça mas sim é de precisam, de precisam de jogar e o trincão está a mostrar que só, só precisa de jogar porque depois aquilo um para um muito forte, é inteligente sabe cruzar, sabe rematar uh, percebe e isso vê-se quando se olha para, para este novo Braga, percebe-se que ele pede aos, aos colegas para aparecerem no espaço certo e às vezes mexe só para criar mesmo, mesmo esses espaços, e depois com bola é muito 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 forte e, e ali aquele trio de ataque, horta, trincão e paulinho impõe respeito e, e estou, estou com vontade de ver mais disso Deste, desta equipa do Braga e do trincão sempre em todos os jogos que temos visto, tem jogado, tem jogado bem e, e isso acho que merece todos estes minutos e vai, sem dúvida, chegar ao fim do campeonato com interessados que ele sempre teve e então depois de jogar a titular ainda
0: vai, vão haver mais. Alexandre, a sete pontos do, do título, as contas estão difíceis agora para o Porto?
1: As contas são certamente difíceis, como estavam, aliás, o ano passado para o Benfica, que também esteve aos mesmos 7 pontos, até mais mais tarde, salvo o erro. Pronto, a reviravolta, digamos, começou a ser operada... E achas que é possível
0: acontecer com o Benfica este ano o que é que aconteceu com o Porto ano passado, que acabou por, na segunda volta, ceder alguns pontos?
1: Eu creio que é possível, mas eu não creio que seja provável. Se é que me, que me faça entender sim, sim. Uh, o, o Benfica, e eu, eu passo a explicar: o Benfica com Bruno Lage tem sido uma equipa uh, com uma consistência uh, se calhar inigualável uh, pela quantidade de recordes de, de vitórias seguidas, seja em casa ou fora, ou, uh, o recorde de pontos num X de, de jogos, uh, sei lá, desde que ele entrou. Deve ter, se calhar, um empate e uma derrota no campeonato.
0: Empate porque... na Luz diante deste Porto já nesta época e o empate diante do Planenses na temporada passada.
1: Não, não, derrota esta época. Derrota, derrota com mas, o Porto.
0: É. Sim, é. sim, a única derrota é com o Porto mesmo. Sim, sim, pronto.
1: Pr- pronto, é isso. E, e, e isso é que me faz crer que não, que não será fácil recuperar os sete pontos, uma vez que o Benfica vai vai ao Dragão, é certo mas tem que receber o o Sporting na última jornada, já foi a Guimarães já foi a Braga e não tenho a certeza se já foi ao Rio Ave pronto, assim das equipas que... Não, Não, ainda não Ah, ainda tem que receber o Famalicão ou, sim, é receber não, 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 Liga, o, Liga, o Benfica Liga, tem Liga de, Liga de, Liga de, Liga de jogar em,
0: em Rio Ave e, e ir a Famalicão tá? pronto,
1: tem, tem que jogar no Dragão Rio Ave e Famalicão, todos os outros jogos em casa, os teoricamente mais difíceis digamos, portanto creio que te, tudo, tudo, isto tudo junto eh, favorece muito o Benfica, que também tem um plantel muito completo e que se calhar ainda vai, ainda vai ver reforçado neste, neste mercado portanto, a probabilidade é possível, é, mas provável não creio
0: Rodrigo, pensas que o, o clássico no dragão o Porto Benfica, que será jogado já no início de fevereiro, poderá ditar as contas? Em caso
2: do, de vitória do Benfica, acho que fica com o caminho ainda, ainda, mais, ainda mais confortável. Mas eu acho que isto os sete pontos e como diz o Bruno Lázaro, acho que isso é uma. Quando ele diz aquilo, acho que é muito mais uma mensagem para para os jogadores, do que para, para os jornalistas, quando fala de que recuperaram esta vantagem no, no último ano, acho que se, se visse um Porto que estivesse em boa forma e que estivesse a jogar bem e a utilizar os seus recursos da, da melhor maneira, acho que sete pontos é, basta basta uma vitória no Clássico ficar quatro e isso já já abana um bocadinho o conforto do Benfica. Agora, o Benfica que está não se que o Efica tem jogado sempre bem e, e de, ou sempre de uma forma elegante e que é convincente em todos os jogos, os jogos que faz, não não, não, não é o não tem sido o caso. Mas recordo as palavras do, do Fernando Santos, não sei se viram no programa em que foi ao, ao Canal 11, e ele disse que a este nível, muitas vezes, jogar bem é ganhar. E, e o Efica, basta ver que, que tem ganho muito tem ganho muito com Bruno Lages, não perde pontos facilmente e isso tem encaminhado a equipa para para um bom bom espírito, para para esta caminhada que tem sido impressionante, acho que é o recorde de pontos de uma primeira volta, ou algo algo muito parecido, mas mas acho que é é difícil, mas atenção, o o clássico vai ser muito, muito importante e... E o Porto, em casa, apesar deste, deste deslize com o Braga, num jogo onde falha dois penaltis, ainda não tinha sofrido golos em casa portanto, para o campeonato. Portanto, ainda não, não está nada decidido. É, vai, esse jogo vai ser mesmo muito, muito importante. E em caso, se o Benfica não perder esse jogo, acho
0: que aí já, já podemos ver as coisas um bocadinho, um bocadinho diferentes. Alexandre Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui connosco. Obrigado, obrigado também pelo trabalho que vocês fazem na Scout, que também é muito importante.
1: Obrigado, obrigado.
0: Obrigado, e
2: obrigado e, também. Uh, obrigado e boa sorte para, 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 este, para este novo, novo projeto e que, e que tanto eu como o Alexandre possamos voltar a vir aqui e falar de futebol e, de, e do jogo que foi, foi um, foram 45 minutos uh, bem
0: passados. Sempre que <risos> obrigado, certamente bom, vocês vão estar obrigado, aqui para trabalho. uma próxima obrigado. obrigado Obrigado também aos nossos ouvintes por nos terem escutado podem também seguir-nos nas redes sociais como já sabem e até uma próxima Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site tem www.proscout.pt Até à próxima!